0: Buenas, 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 bienvenidos a una nueva edición de este maravilloso programa llamado Sin Bajar el Autobús. En esta tarde de domingo, la novena, eh, el noveno episodio de este programa que hacemos como todos los domingos con mi compañero y amigo el señor Tobías. ¿Cómo le va? Lo presento.
1: Todo bien, todo tranquilo. Ya, ya se me está haciendo costumbre eh, la semana. Claro. Ya, ya me estoy acostumbrando al programa, a este maravilloso programa. La verdad que me encanta. <risa> Sí, bueno, es, es ya, a ver, la, la
0: novena vez lo que me da en cálculo casi que vamos dos meses, incluso un poquito más, dos meses y pico de todo el, todos los domingos religiosamente sentarnos a grabar este, este gran programa de actualidad, deporte, genérico, cine, música, etc. Por supuesto que el eje central es el fútbol, pero también tenemos estos agregados culturales. Con, voy a dar un adelanto en, en este inicio Hoy algo especial Hoy una, una columna que traje bastante por fuera de lo que, es el, de lo que se puede ver en, un, en el estándar de un programa futbolero eh, Bien, teniendo esta introducción como base Podemos ya ir abriendo lo que va a ser la primera
1: columna de este programa Que va a tratar sobre Hermanos enfrentados en el fútbol muy bueno, a ver, ¿nos ¿querés compartir
0: algunos casos, algunas cosas que se te vienen a la mente? ¿Alguna introducción, explicación?
1: Bien, arrancamos eh, con Jerome Wateng y Kevin Prince Wateng, eh, uno de Alemania y el otro nacionalizado eh, ganés. Un caso extremo, porque son dos, dos hermanos enfrentándose en la Copa del Mundo, representando a distintos países. Uh -huh. O sea, nacieron... Impresionado. Nacieron juntos, pero se enfrentan eh, con distintos países. Ambos nacieron en Berlín y crecieron en familias diferentes y se reencontraron, gracias al fútbol, en el Erta. Jerome, un año menor, avanzó en las distintas selecciones eh, alemanas, eh, alemanas, pero Kevin se enfrentó con el entrenador de la selección Sub-21 y vio que su carrera en la selección no avanzaría entonces se nacionalizó Ganés y en un homenaje a su padre Agregó el Prince a su nombre <ríe> Qué locura, muy ¿no? Bu <ríe> muy bueno y no
0: lo sabía No lo sabía, así que Muy interesante Este, Ahora, a ver, eh, tengo entendido Que tenés algunos casos del plano local Yo recuerdo varios, a ver si querés refrescarle La memoria al oyente, porque hubo varios casos Emblemáticos en el futuro argentino Sí,
1: sí, 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 tenemos Dos, dos eh, Bastante notorios uno de ellos, el de los hermanos Milisto, obviamente. Uh -huh. Diego de Racing y Gabriel de Independiente. Un duelo fraternal con el condimiento de darse en uno de los clásicos más calientes del fútbol argentino. El, hay una curiosidad de este partido, es que Diego le dice al árbitro Horacio Elizondo que le expulsa al hermano. Y Gabriel le dice, la concha de tu madre. A lo que Diego le dice, es la misma que la tuya. <risa> o sea, es increíble. ¡Ja, <risa> Es muy
0: gracioso. No, pero... la... Sí, a ver, lo, lo, lo interesante de este enfrentamiento es que ambos son, no solo jugadores, sino ídolos. Y esto, esto o sea, es como que los pone en un plano todavía más eh, fuerte, todavía más exacerbado de esta rivalidad. Son los dos ídolos de sus respectivos clubes. Entonces, digo, o sea, los dos son emblemas, los dos son figuras en la misma ciudad, eh, en el mismo, sí, este, en la misma localidad, que es este, Avellaneda, pero, digo, en definitiva. Eh, Separados a 300 metros Bueno mmm, Nada, son son Archirrivales este, claro. re Realmente una, una cosa insólita Y yo no sé, a ver si vos tenés por ahí el dato Si se llegaron a enfrentar Con ambos en Europa eh, Diego en el Inter y Gabriel en el Barcelona
1: Sí, 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 sí. Diego en el Inter Y Gabriel en el Barcelona eh, En la UEFA Champions League En abril de 2010, en las semifinales A lo que el Inter de Milito de Diego Milito, se impuso al Barcelona el defensor Gabriel. Que lo, lo habíamos dicho, claro. ya, ya lo, ¿te acordás que lo habíamos traído? Sí. Eh, no así especificando, pero dijimos que el Inter le había ganado al Barcelona, el Inter de Mourinho.
0: Sí señor, me acuerdo, creo que fue en, el, creo que fue en la cuarta edición y, y también como, como paréntesis, nombrar que en ese partido, ese Inter de Mourinho, que a priori se veía un poco inferior porque era un Barça muy 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 inteligente muy importante eh, se plantó casi con seis defensores no eh, o sea y con un y con un Diego Milito decisivo en esa Champions ¿eh? totalmente decisivo
1: sí 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 sí, sí. bien A ver, el hola, último sí. caso Dale. sí perdón el último caso que tengo es uno histórico la verdad que es súper viejo y además fue la única vez que se pasó que pasó Oscar más de River y Luis María Más de Boca, el superclásico argentino de 1966, tuvo por única vez un enfrentamiento de hermanos. Aquel 21 de agosto, los ceneces estaban de gira por Europa y jugaron el clásico con suplentes, entre quienes estaba el defensor, Luis María, de un paso fugaz ese año por Boca. En el local ya brillaba como figura y goleador Oscar, dos años menor, quien a los 11 minutos del partido abrió el marcador. Pero... A los 10 minutos del final no le dio más chances a Boca Daniel Onega y selló el 2 a 2 a 0 para River en el final.
0: Como es costumbre, ¿no?
1: En, este, ah, bueno, no,
0: bueno, un, bueno, 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 bueno. Este triunfo de River sobre, sobre Boca. Bueno, como, como es usual. Eh, porque recordemos, le recordamos a la audiencia: hay que hacer este, este paréntesis: que si bien porque algún hincha de Boca me debe estar insultando eh, con el clásico y válido argumento de que Boca lidera el historial, hay que recordar que durante la mayoría de la historia, cuando vamos a la cantidad de años eh, de, de liderazgo en el historial, River supera a Boca en esa cantidad de años. En esa, eh, o sea, históricamente River dominó el historial más tiempo que Boca, ¿no? Esto es un, es un argumento interesante y para que los hinchas de River anoten. no.
1: O sea. Sí, porque, mirá, déjame. Dale. Porque, mirá, si River dominó más tiempo, peor, porque Boca lo pasó en menor tiempo. O sea, Boca está nueve partidos arriba en menor tiempo. <ríe> no, no, eso. O sea, no, a ver. No, no, no.
0: O sea, River lo dominó al historial con una ventaja menor. A la de Boca. Digo, a ver, Boca lo. Lo pasa sobre todo eh, O sea, logra La diferencia sustancial en la década Del, del 2000 Entonces eso sí. creo que es un Y eso creo que es un argumento más en contra De Boca que, que otra cosa O sea, que reduce la historia de Boca A unos 10 años Lo que no quiere decir que no, sea o así. Sea, eso es lo que vos pensás No, 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 no eso, pero pará No, no nos queremos salir de lo de los hermanos Pero cierro lo que es <risa> mi, mi parte No, no, pará, o sea, creo que eh, es, un, es un es una forma de tirar abajo el propio boca, que si bien no es cierto que tenga 10 años de historia, digo que durante esos 10 años es en donde se profundiza esa Esa, esa ventaja en el, en el historial. Entonces digo, bueno, a ver, y bueno, en el resto de la historia, sí, pero en el resto de la historia River se mantuvo parejo casi siempre dominándolo, lo que reduce bueno, a boca te... a algunos años y a River a la mayoría de la historia.
1: No, yo te puedo decir que River apareció en el 2015 cuando llegó Gallardo. Sí, pero eso, eso es falso, eso eso es absolutamente falso. Sí, sí, sí antes tenía, no tenía nada, dos Libertadores. Nada, nada. nada, eso
0: eso es falso porque creo que es una es una es este una, un análisis centrado solamente en los títulos. Un club es mucho más que ellos, en las inferiores es también, ¿por qué no? La filosofía del club. Eh, creo que hay más que eso y River es superior a Boca, pero es un, es una, es una, es un debate para, para otro día. Ahora, sí, sí, quiero, sin quiero fin. Que, comparte, sí, obvio. Eh, y para no recaer en lo que hacen otro tipo de este, programas con, con este tema ya por demás trillado, eh, quiero, quiero retomar un poco esto de, del asunto de los hermanos, que de eso era la columna inicialmente, y recordarte también que existieron casos. Que no son exactamente iguales, que tienen que ver más con una cuestión de padre-hijo e hijo, Pero que ahora recuerdo, por ejemplo, el caso de Angeleri Marcos, eh, Marcos Angeleri Que básicamente su padre había jugado en Gimnasia de la Plata Y como él, a él se le llama Cascarita eh, Angeleri Porque era bastante rebelde, se, según parece El padre había jugado en Gimnasia de la Plata Y él solamente por una cuestión de rebeldía Se fue a la vereda de enfrente a jugar en el equipo Ajá. Estudiantes de la Plata y fue campeón de Libertadores, así que mal no le salió eh, claro. figura del equipo de Estudiantes de La Plata Pero cuyo padre había estado en la vereda de enfrente Caso interesante como para, para tenerlo también ahí en la cabeza eh, ¿Tenemos algún caso más por ahí?
1: No, o sea, no tan específico Pero yo me acuerdo también hermanos enfrentados en clásicos Que no son Boca River, por ejemplo, los hermanos barrientos en Huracán San Lorenzo
0: Sí señor, excelente Sí, 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 eh, también Dos hermanos bastante relevantes, aunque no tanto como los Milito, pero también fue, fue un caso de rivalidad bastante, bastante interesante. Y yo creo, a ver, si, si, si le parece podemos este, proponer alguna parte 2 también de los hermanos de los hermanos enfrentados, porque hay muchos casos más.
1: Obvio, 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 obvio. Obvio, bueno, muy bien.
0: Eh, vamos, a, vamos a Prometerles entonces para la semana que viene Para la famosísima y Prometedora edición 10 de este Maravilloso programa La parte 2 entonces de los hermanos enfrentados Por supuesto los oyentes aquí pueden escribirnos por Instagram A nuestro Instagram que es arroba, sin bajar del autobús Más casos de eh, estos De estas rivalidades entre hermanos Y también entre parentes, por qué no eh, Muy bien bueno, ahora sin más preámbulo creo que tenemos que ya pasar a lo que es la segunda columna de este programa. Pero antes vamos a ir a una pausa y los dejamos con la mamá de Jimmy de la Mississippi.
1: Es una inglesa que critica nuestra tierra, pero no se da cuenta, pero no se da cuenta que en el sur están sus ovejas. Hay mujeres en la ciudad que critican lo actual, pero no se dan cuenta. No se da cuenta que todas sus pinturas quedan mal.
0: Y volvemos ahora mientras escuchamos, como dijimos, la mamá de Jimmy de la Mississippi. Antes de retomar con esta columna medio. medio extraña vamos a hacer medio. medio atípica. Eh, quiero hacer un comentario sobre el tema que estamos escuchando. Este tema es un. es en realidad un, un remake de la Mississippi sobre. Eh, un tema que en realidad es de por su Que es básicamente un rejunte que se hizo en la década creo que de los 80 Entre Raúl Porquieto, eh, Sui Generis que es Nito Mestre y Charlie García Y este, León Gieco, básicamente ese, ese jipeo entre entre los tres nombres es, es lo que resultó en esa, en esa banda Entre comillas Que básicamente se reunía Para divertirse y tocar canciones este, Un dato que siempre es el agregado cultural De de este Por supuesto también aclarar Que la Mississippi es una banda Que hace muchísimas de estos remakes De estos temas que los reforman y, y les quedan muy bien Como con su emblemático Pato trabaja en una carnicería de Morris O bien eh, una casa con 10 pinos de papo O el afamado cementerio club de, de Luis Alberto Spinetta. Así que bueno Por este comentario Entramos ahora sí de lleno en lo que es la columna eh, Ustedes vieron Los oyentes que en este programa Veníamos teniendo una columna de Fútbol y rock Pero de golpe se nos ocurrió que no había que limitar todo el rock Así que a partir de ahora Vamos a hacer una cosa un poco más amplia Va no a haber rock por supuesto pero también va a haber cine Y también va a haber mmm, algo de libros Y también van a haber otras cosas es una columna cultural donde hoy vamos a abrir con una película que tiene que ver no exactamente con fútbol, sino con fútbol americano. Pero como el eje de la película, más allá del fútbol americano, son algunas otras temáticas, se me ocurrió que estaba buena la idea de eh, incluirla en este programa. Así que, sin más preámbulo, arrancamos con la columna. Bien, eh, la película que les traigo hoy es Remember the Titans, es decir, recordando o recordar a los titanes del de año 2000, que fue un año muy exitoso para decir, el cine nacional por el estreno de Nueve Reinas. Eh, y esta película trata básicamente de un equipo de fútbol americano que se ve eh, dado, se ve producido, o sea, en base a un contexto de fusión entre... Eh, entre escuelas de negros y blancos en lo que es Virginia, Estados Unidos, que es un estado bastante conservador, ¿no? Cabe, cabe aclarar. Y esto, esto se da en los años 70 y entonces básicamente asume un entrenador nuevo a lo que es el equipo de fútbol americano este colegio. Y ese, bueno, ese, ese entrenador está encarnado, está protagonizado por Denzel Washington, en donde también actúa Ryan Gosling en un papel un poco más... Mmm, un poco más secundario, en donde es uno de los miembros de, de ese equipo y la película nos cuenta cómo, en base, a, en base a determinados prejuicios raciales, en base a determinadas problemáticas sociales, las cuestiones comienzan a, a tornarse difíciles y el, el entrenador Denzel eh, Washington va a tener que tratar de lidiar con eso y conducir a un grupo de jóvenes bastante agresivos y mal ubicados hacia un camino más de disciplina y de éxito en el, en el juego. Una cosa muy interesante, y remarco que, de vuelta, esta película es de fútbol americano, pero la traje porque podría haber sido realmente de cualquier deporte. Eh, creo que es indistinto el hecho de que sea de fútbol americano en sí, porque lo que trata de explicar y lo que trata de contarnos son más otras cosas que creo que son incluso más importantes que, que, el, que el propio deporte. Así que, así que creo que es... En realidad un, un pretexto para los que se enojen Porque no es estrictamente <risa> <el fútbol>. eh, <risa> Viste que siempre Hay esa gente que, este, que se enoja eh, Pero para los que tiran buena onda Seguimos con la columna <risa> eh, No, a ver la, la, re, Repito, la idea de esta película Del año 2000, eh, producida por Walt Disney Donde hay una especie de toque Disney Que ahora lo vamos a estar comentando eh, También es reunificar Es... Ah, Apelar a que valores como el sacrificio Valores como la confianza en el compañero Valores como la, la amistad eh, Terminan imponiéndose a un contexto adverso En la década del 70 Una década bastante complicada De muchos cambios para, para un Estados Unidos eh, totalmente, totalmente metido en la, en la Guerra Fría, etc. Y, y bueno, un una época muy complicada en cuanto al panorama social, en un estado complicado como Virginia, y Denzel Washington, un entrenador negro, trata de básicamente reunificar y, y lograr un trabajo y una disciplina en equipo que logre llevar a este equipo de fútbol americano al éxito. Y bueno, no quiero spoilear la película, pero diría que, que, que lo logra con, con creces. Eh, también quiero, quiero decir que es una película que se parece bastante a otra que que hizo Denzel Washington más o menos en la misma época, que se llama The Great Debators, donde tiene una temática similar, si bien no es de deportes, el trasfondo se parece bastante, ¿no? Él el, el como, el como un líder también de, 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 un, de un grupo, aunque un poco más pequeño. Eh, a ver, sobre algunas cosas que me parecieron interesantes también en esta película, es, eh, tiene que ver con la banda sonora, la banda sonora que, escuchate esto, y tiene... Un tema que pusimos casualmente la semana pasada <risa> Que se llama Up Around the Bend De, de Credence eh, <risa> Increíblemente es, es el tema que pusimos la, la semana pasada Una, una tremenda casualidad este, Y tiene otros temas muy interesantes una banda sonora muy potente Como She, eh, She's Alone Cool Woman With A Black Dress de, de Hollis y también tiene A Herring A Gonna Fall de Bob Dylan, o sea, tiene una interesantísima onda sonora, muy, muy potente y con mucha onda, con mucho, eh, sí, con muchísima onda para lo que es la estética de la película. Eh, por supuesto, también hay que decir que está basada en una historia real y que, eh, con respecto a lo que mencionamos del toque de Disney, tiene este tipo de escenas que no sé cómo describirlas. A ver, ¿vos cómo describirías una escena con un toque Disney? Con, con... A ver, ¿cómo, ¿cómo se te ocurre? Uh, oh,
1: me mataste. Una escena de estilo es Disney. Difícil.
0: Sí, a ver, o sea, cuando yo te digo Disney, ¿a qué te, a qué te remonta? No sé, más o menos, al idea
1: Infantil, diría yo. Más como cómico.
0: Sí. sí, algo también un poco fantasioso, no sé, ¿no? Como una, una cosa bastante emotiva. Sí, sí, este, sí. sí, y, y creo que, que esta película lo tiene en demasía, por eso simplemente es que quería traérselas y nada, como ya algunos comentarios finales, es una película que a mí personalmente me gustó mucho, le pongo un 7 de 10 eh, <risa> este, 7 de 10 latas. <risa> no, pero no es, este, es una muy interesante película con bastante temática social y más allá de esta cuestión, a veces es un poco Levemente cursi de Disney Me parece que está buena Y que están muy bien las interpretaciones Y es una película que me ha gustado mucho Y que la vi curiosamente Se lo comento a la audiencia En una clase de inglés Y voy a robar al señor Brian Eselewski, Que seguramente está escuchando el programa Y le mandamos un saludo este, ¿Ah? por, Porque la vio conmigo Así que bueno quería, quería comentar esto eh, ¿Algún comentario opinión? Ya para ir cerrando esta, esta columna Cortita y al pie con la reseña
1: la verdad me encantó, me encantó además, me gustan mucho las películas así relacionadas al deporte me gusta mucho uh -huh. que sea basado en hechos reales y yo tengo algo parecido también, que es de béisbol, que es una película que se llama El Juego de la Fortuna, también basada en hechos reales que es de un entrenador o un director general, por así decirlo, de un equipo de béisbol, que se hace famoso, o o sea, lo contratan para arreglar el equipo Porque el equipo se va desarmando Y termina estando último Y lo contratan a este entrenador Para que revierta la mala situación Pero en vez de contratar O buscar a los jugadores eh, más, eh, más caros O a los mejores jugadores Busca jugadores que no son famosos O que no se les da No se les da valor Y... Uh -huh. Tiene también sus compañeros de trabajo, y todos los compañeros le decían, los buscatalentos le decían, no, cómo vas a traer a este, es malísimo, tal, tal. Y así, trayendo malos jugadores, termina revirtiendo revirtiendo la, la mala situación, y termina siendo campeón, y es una historia muy buena. Además, muy buenos actores, está Brad Pitt. Eh, la verdad que, además, es el plus este de que es basado en hechos reales, y actualmente, Billy Bane, que es el, el actor... Eh, o sea, a, a quien interpreta Brad Pitt, sigue estando trabajando en sigue trabajando en Atléticos de Oakland. Ah. es increíble
0: Mira vos, qué loco
1: Es una ah. muy buena película se las recontra, recomiendo
0: Mira qué bueno eso, bueno lo voy, a, lo voy a anotar si bien lo habíamos char charlado en privado ahora, ahora que diste la explicación me dieron más ganas de verla, sé que está en la principal pl plataforma de streaming, así que Así que voy a agregarla a mi interminable lista. Eh,
1: bueno, <risa> sí.
0: Eh, no, y creo que, creo que estaba este Jonah Hill, que es un actor muy, muy interesante. O sea, que a mí Exacto. me gusta mucho, que es el, de, es el de El Lobo de Wall Street. Pero bueno, para... El para mismo. Sí, señor. Para, para no entrar en el campo de las películas, porque este es un programa de fútbol. Este, bueno, nada, si, si, simplemente este, comentarles esto, por supuesto. Si quieren participar, interactuar en Instagram. Nuestro Instagram es... Sin bajar del autobús, el Arroba. único y original Sí señor, Arroba sin bajar del autobús Y eh, si quieren interactuar Si quieren comentarnos por ahí A ver qué películas más les gustaría este rubro Buenísimo, están totalmente Invitados a hacerlo Y seguramente eh, Lo tendremos próximamente en el programa Bueno eh, Ahora sí, dando cierre a esta Columna Y vamos a dejarlos con Can't Stop the Bleeding De Tom Morello Escuchamos este tema del ex guitarrista de audio, Slavy Rage Against the Machine, un guitarrista que a mí me gusta mucho, me parece infravalorado y de los mejores del mundo. Eh, no es Hendrix, pero creo que es un gran guitarrista, Tom Morello. Eh, por supuesto, si les gusta el tema, pueden buscarlo. Eh, bueno, ahora sí vamos a abrir, dejo este comentario medio um, parentesístico. <risa> vamos a <risa> abrir la tercera columna de este programa antes de meternos en el cierre que siempre hacemos. Eh, compañero, les cedo la palabra.
1: Bien, esta tercera columna traigo para todos ustedes jugadores que pasaron en un equipo y no sabías o jugadores con pasados inchequeables. Antes de arrancar, quiero decir que pregunté por Instagram, puso eh, una encuesta que digan para que todos ustedes respondan, jugadores que pasaron en tal equipo y no sabías y quiero recalcar la tremenda interacción que tuvimos, la verdad que fue increíble. Muchísimos jugadores mandaron. Eh, a ver si uno me acuerdo. Me acuerdo que mandaron paleta en el Liverpool. Me acuerdo que habían mandado a Pelé en un equipo que se llama Cosmos. Y este, la verdad a... que
0: mandaron. A Yang en el CNETIN.
1: Claro, también, también. Mandaron un montón, un montón de jugadores y la verdad que se los queríamos agradecer. Y a raíz de esto, ahora sí, volviendo traje mis tres jugadores Muy bien Mi primer jugador se llama Denis Stracoalurzi, jugador conocido actualmente en Aldo Civi, que después de brillar en, el, en Tigre en la temporada 2010-2011, que fue goleador de un torneo y tuvo una destacadísima actuación con un hack-trick en la bombonera, el Everton de Inglaterra se quedó con los servicios delanteros santafesinos. Aunque su paso por la Premier League sería breve los fanáticos eh, Toffee, así se lo llama a los fanáticos del Everton, le dedicaron una graciosa canción durante su estadía por meter un gol en una semifinal de la FI Cup. Increíble.
0: Mira vos qué loco.
1: Huh. ¿Quién Mirá se vos. lo imaginaría? No, yo
0: lo que no imagino es a, a los ingleses eh, este pronunciando Stracualursi, ¿no? O sea, uno, uno <ríe> no se imagina eh, cómo puede hacer un inglés para, para pronunciar eso, en fin. Eh, bueno, siga, siga, adelante
1: Bien, mi segundo caso es Sebastián Rivas, el delantero actualmente de Lanús Jugó en el Inter, en el Inter eh, Qué locura el delantero, Increíble, el delantero es un verdadero trotamundo del fútbol Antes de llegar a Patronato jugó en nueve países distintos En uno de los clubes que supo integrar fue el Inter de Milán el conjunto italiano lo contrató en el 2006 como una apuesta a futuro y allí se dio el gusto de compartir equipo con grandes estrellas. No llegó a jugar oficialmente, pero de allí se fue cedido a la Spezia también, de Italia. Hmm. Increíble. Increíble. ¿Cómo, ¿Cómo llega Sebastián Rivas, uruguayo, a jugar en nueve países?
0: Ah, no, no, no. O sea, eh, realmente no se puede creer. O sea, hay hay este este jugadores que um, Tienen este, un pasado muy Muy loco Por ejemplo yo acá, a ver eh, Lo que um, quería agregar es que Si hay un jugador que ver, es verdaderamente un trotamundo Porque a raíz de lo que dijiste me hiciste acordar Es el Loco Abreu
1: Obvio, obvio Bien, alguien si no se estoy acuerda Si el loco creo Abreu creo que
0: jugó en sí, ¿alguien, alguien Se acuerda De que el Loco Abreu jugó En el Club Real Sociedad de España ¿Alguien se lo acuerda ahí al loco? Pregunta para la audiencia Porque este tipo jugó en mil clubes Por supuesto todos recordamos su paso en River En Rosario Central este, Pero bueno, nada ese es, es un caso que se me vino ahora a la cabeza Espontáneamente
1: Quiero decir que En las últimas horas Justo que esto de pasados eh, Jugadores que pasaban en un equipo increíbles en las últimas horas, Edinson Cavani firmó un Gremio. <ríe> es una locura. Ah, impresionante. No se puede creer. <ríe> Increíble, Edinson Cavani de jugar en el PSG a Gremio. A Gremio, no, bueno,
0: obviamente es un equipo importante a nivel continental. El, el Gremio, me animo a decir que a nivel historia no sé si no es más que el PSG, ¿eh? porque el PSG es un equipo de los últimos 20, 25 años. <ríe> Oh, no, pero bueno, eh, realmente esa caída sí se puede ver. Eh, y oh, eh, no, ojo, responde, o sea, responde positivamente a lo que vos dijiste de que era un jugador infravalorado. Ahora
1: con más razón. Obvio, obvio, obvio. Así obvio. que
0: así que, muy bien. Este, no, yo, pará, yo simplemente este, quería hacer un paréntesis acá, el tarde de domingo, y sin bajar al autobús, eh, diciendo que. Este problema tiene fuerte incidencia en los hechos del, del fútbol real, del fútbol mundial, porque recuerdo, por ejemplo, a mi columna del Atalanta, que hizo que el equipo se pinchara, <risa> a vos con Cavani, eh, pasan cosas, ¿eh? así que hay que estar atento a lo que decimos acá, porque, cuidado, porque acá si decimos que el mundo se cae, se cae. <risa> hay que estar atento porque somos... Un buen espejo de la realidad Ahora sin más eh, sin, sin aburrir más a la audiencia este, Te dejo que completes tu, tu columna
1: Bien Último caso que tengo Va al te último así Medio informado Es Cristian El Cebolla Rodríguez El jugador uruguayo Que llegó a jugar en el PSG en otros tiempos En cualquier caso Y ah. el PSG de ningún modo tenía el poder económico Que tiene ahora Pero no por eso el uruguayo no brilló ahí. De hecho, pasó dos temporadas, no una, antes de emigrar a Portugal. Increíble. Eran otros tiempos,
0: era otra la historia, ¿no? <risa> claro. Como, como el tema. No, no. Eh, increíble. No la sabía. No la sabía. Y lamentable, porque el Cebolla, creo que una de las últimas participaciones que tuvo fue, en el, fue acá, en Argentina, en, en Independiente, y estuvo mucho tiempo lesionado. No sé si te acordás, así que... Sí, sí, sí. Así que que le haya ido bien eh, en un club como el PSG, habla bien de él. Y lo, y lo redime un poco de, de, de los insultos de algunos hinchas del de, de rojo de Avellaneda. Eh, ¿Algún caso más para aportar? Para
1: el último, que no hay mucha información, es de el chileno Aranguis que jugó en Quilmes.
0: <risa> no, no lo sabías. No entiendo no cómo sabía. llega. No, yo, a ver... Perdón, yo lo que quería recordar Es que si bien no pega tanto Con la estética del programa En el sentido de que Perdón, eh, no, no pega tanto con, con la estética de la columna O sea, en el sentido De que no es exactamente No recordado Pero creo que hace bien Traerlo a la mesa Porque mucha gente no se debe acordar De que James Rodríguez El, el astro del de sí. Real Madrid Y de tantos otros clubes eh, Jugó en Banfield En el Banfield campeón 2009 del de director técnico Falcioni de Julio Falcioni, eh, fue campeón en ese equipo jugando con el tanque Silva, con Papelito Fernández, con Walter Arbiti un equipazo eh, un equipazo de ese Banfield y, y fue campeón. campeón, campeón 2009 James Rodríguez, una de las figuras del equipo increíble, increíble increíble, así que nada si, simplemente lo, lo traía para refrescar la memoria del oyente y entonces vamos a una pausa y quédate con más sin bajar el autobús, ya volvemos escuchando El Pibe de los Astilleros de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, más conocido como Los Redondos y quiero hacer un comentario sobre este tema que es que um, si bien los, las canciones de Los Redondos son bastante difíciles de, de entender muchas veces este tema parece estar apuntado al guitarrista de la banda Eduardo Sky Bailey, de esta banda que se disolviera en 2001, eh, allá por 2001 por problemas personales entre el indio solari líder de la banda y Sky eh, así que así que bueno, nada, básicamente contarles esto porque según parece en la propia vida de Sky era una persona de una clase media alta, digamos que Y por eso lo del palacete, etcétera, y entonces mmm, habla un poco de esos procesos de conversión y de vida Y de, de adecuación a la esencia de Sky, ¿no? O sea, un poco, un poco lo que fue su vida, un poco, su, un poco la relación con sus padres, con el amor Cosas que se nombran en, en, en la canción que si buscan un poquito de la vida de Sky Se van a dar cuenta que tiene realmente mucha relación Interesante comentario para el que no conocía esta historia Ahora sí podemos abrir con lo que es el cierre y las últimas palabras de este programa Con los fichajes y las efemerides de siempre
1: Bien, arrancamos con fichajes como siempre Quiero decir algo William Tecillo podría venir a Boca ¿Podés creer que es colombiano? O sea... Es increíble Boca con los Otra colombianos.
0: <risa> el es... Padrón Bermúdez y Cerna, ¿no? Son los... no, sí, sí. Increíble, increíble. Este. La afición de Boca por los colombianos. No sabemos qué pasa ahí con, con Colombia. Algún, algún asunto tienen.
1: Obvio, obvio. Eh, bueno, Rakitic, jugador de, ex jugador de Barcelona, se fue esta semana. Volvió al Sevilla eh, después de como cinco años jugando en el club Barcelona. Increíble. Eh, sí. el, escuchá esto también va a, ser, va a ser como retomando A la anterior columna de jugadores que pasaron Un equipo y no sabías El Pipa Iguain se va a ir a jugar a la MLS <ríe> Al Inter de Miami
0: No 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 sé si es una decisión acertada Acá esto, esto Esto es totalmente debatible No sé, irse a Estados Unidos No lo sé, creo que es un jugador que da para Para otras cosas y que todavía le quedaban años este, productivos, qué sé yo.
1: Bien, hoy se confirmaron que hay 27 casos de COVID en Boca, lamentablemente son 22 los jugadores entre esos 27 y lamentablemente podría quedarse eliminado o podría perder puntos de la Copa Libertadores si es que no llega a completar equipo para el primer partido que se juega el 17 de septiembre allí en Paraguay. Y por último, Messi se queda en el Barcelona hasta junio del próximo año eh, lo confirmó tras una entrevista Con un medio español Muy bien, bueno ¿Y hay alguna efeméride para el día de hoy? Tenemos tres, un 6 de septiembre de, Pero en 1963 Nacía Blas Armando Giunta, volante de marca Que supo ser idolatrado por los hinchas de Boca Club en el que ganó sí, señor. Cuatro títulos Esta también uh -huh. es un poco, ra, poco rara eh, un, un poco rara Esta efeméride que el 6 de septiembre de 1972, por el partido de ida de la final de la Copa Intercontinental, Independiente y el Ajax de Holanda igualaron 1-1. Pero cuál es la curiosidad, que fue la única vez que el astro holandés Johan Cruyff jugó en la Argentina, aunque solamente estuvo 23 minutos en cancha, marcando el gol de su equipo a los 5 minutos del primer tiempo.
0: Qué locura, ¿no? Bueno, in, independiente recordar que fue el primer equipo argentino en ganar una Copa Libertadores. Es el, es el rey de la Copa Libertadores indiscutiblemente con eh, siete copas. ¿no? Una, una cosa increíble ya empezando en ese, en ese, en ese año temprano que, que nombrabas vos con su, con su larga recorrida de títulos. La verdad, increíble. Y, y uno que, a ver, uno que por, por sentido común tiende a creer que Racing fue el equipo argentino que primero ganó la Copa Libertadores por por, porque siempre los Racing se están remontando a, a cosas que pasaron hace mucho tiempo eh, no independiente incluso en eso este, bueno supera a, a, su, a su par de, de avellaneda eh, supongo que hay una primera idea más porque la tradición indica que hay tres
1: ¿no? <risa> sí, sí 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 la última de todas es que en 1943 en eh, 1946 6 de septiembre nacía Ángel Capa entrenador de fútbol argentino que lo trajimos hace unos hace unos capítulos increíble. Eh, todo cómo lo traemos todo ¿Cómo? conecta increíble todo se conecta la talanta
0: eh, cavani capa realmente el que siga pensando que ese sbda no es un reflejo del futuro no es un reflejo de la humanidad en sí hágase ver <risa> este este, este este es el reflejo de que este es un gran programa, ¿no? Vamos, vamos adelantando cosas que pasan, les traemos personajes que cumplen años en poco tiempo. La verdad, increíble, increíble. Un aplauso para, para nosotros que nos lo merecemos. Y seguramente en casa también están aplaudiéndonos. Bien, eh, eh, ahora sí creo que sin más preámbulo podemos ir a las últimas palabras del programa antes de cerrar y de decirlo definitivo. Quiero conocer tu opinión sobre lo que fue la edición del día
1: de hoy. La verdad... Muy linda edición, muy linda edición y corta, como tanto nos pedían, porque en la anterior edición se nos alargó un poco. Porque la verdad que sí, sí. había Había que, que hacer esa hora 4 porque había un montón de información y porque no podíamos dejarla pasar. Pero les traemos un programa más cortito, eh, más eh, resumido y decirles que, aunque no hay fútbol, siempre traemos fútbol a este programa, increíblemente.
0: Sí, aunque voy a hacer también un comentario que es que eh, se está jugando la UEFA Nations League, eh, que es, o sea, que si bien no hay fútbol a nivel clubes, se puede comentar. Y de hecho, déjame hacer este comentario de cierre porque no lo podemos dejar pasar. Eh, ayer en un partido entre Inglaterra e Islandia, en donde no pasó nada en 90 minutos, en los 5 de adición eh, hubo dos penales. Y bueno, un penal errado por parte de Islandia y un gol de Inglaterra bajo un penal dudosísimo. Eh, así que en cinco minutos pasó Increíble. mucho más que 90 minutos. Igual, sí. Y, y contarles que a Inglaterra le costó bastante Contra un equipo cerrado como es Islandia Una cosa curiosa solamente para comentar y de y ¿sí? para, para tirarla a la pasada eh, Bueno, ahora sí, yo, nada eh, po, Por supuesto, lo de siempre Me encantó hacer el programa tuvo, tuvo, este Estuvo lindo, tuvo, tuvo, tuvo dinámica Tuvo agilidad, tuvo, tuvo cosas nuevas Tuvo cosas nuevas Tuvo esta, esta amplitud en la columna cultural Y bueno, tuvo explicación de temas, etc La verdad que me gustó mucho y, y bueno, ahora sí ha llegado el momento más duro y doloroso de nuestras vidas, que es despedirnos de todos ustedes. Así que hasta la próxima y nos estaremos viendo el próximo domingo. Abrazo
1: spit! <laughs>